0: Parte segunda, capítulo noveno de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo noveno. Pasaron seis semanas. Rodolfo no volvió. Una tarde apareció por fin. No hay que volver enseguida. Eso sería una falta. Y al cabo de la semana se había ido de caza. Después de la caza pensó que era demasiado tarde e hizo este razonamiento. Si desde el primer día me ama ella, debe estar impaciente por volverme a ver y debe amarme más. Continuemos, pues. Y comprendió que su cálculo había sido exacto al entrar en la sala Y notar que Emma palidecía. Estaba sola. El día acababa. Las cortinillas de muselina que cubrían los vidrios hacían más tenue aún la luz crepuscular y el dorado del barómetro, al que llegaba un rayo de sol, despedía reflejos sobre el espejo, entre los adornos del marco. Rodolfo permaneció de pie y apenas si Emma contestó a sus primeras frases de cortesía. —He tenido negocios —dijo. —He estado enfermo. —¿Gravemente? —preguntó la señora de Bovary. —Pues bien —exclamó Rodolfo sentándose en un taburete a su lado. —No, es que no quería volver. —¿Por qué? —¿No lo adivina usted? La volvió a mirar una vez más, pero de un modo tan violento que Emma bajó la cabeza enrojeciendo. —Emma, caballero... contestó ella apartándose un poco ya lo ve usted replicó rodolfo con una voz melancólica como yo tenía razón al no querer volver porque ese nombre ese nombre que llena mi alma que se me ha escapado usted me lo prohíbe madame bovary sí así la llama usted todo el mundo ese no es el nombre de usted ese es el nombre de otro y repitió de otro y ocultó el rostro entre sus manos yo pienso en usted constantemente el recuerdo de usted me desespera oh perdón la dejo a usted adiós iré muy lejos tan lejos que ya no oirá usted hablar nunca de mí y no obstante hoy no sé qué fuerza me ha impulsado hacia usted pues no se lucha contra el cielo no se resiste la sonrisa de los ángeles y sólo se deja uno arrastrar por lo que es bello encantador adorable era la primera vez que emma oía decir aquellas cosas y su orgullo como un objeto que se coloca en un estuche se extendía cómodamente y todo entero al calor de aquel lenguaje pero si no he venido Prosiguió Boulanger, si no he podido ver a usted, ¡ja! al menos he podido contemplar lo que a usted rodea. Por la noche, todas las noches, me levantaba, venía hasta aquí y miraba la casa, el tejado que brillaba a los reflejos de la luna, los árboles del jardín que se balanceaban junto a la ventana de usted, y una lucecita, un resplandor que brillaba a través de los cristales, en la sombra. usted ignoraba que tan próximo tan alejado había un pobre miserable emma se volvió hacia él con un sollozo qué bueno es usted no yo la amo á usted y eso es todo usted no lo ignora una palabra una palabra nada más y rodolfo insensiblemente se deslizaba del taburete hasta caer en tierra. Pero se oyó un ruido de pasos en la cocina, y la puerta de la sala lo advirtió no estaba cerrada. —¡Qué buena sería usted! —dijo levantándose. —Si quisiera satisfacerme, un capricho. Quería visitar la casa. Deseaba conocerla. Y Madame Bovary no veía inconveniente. Ambos se levantaban cuando llegó Carlos. —Buenas tardes, doctor —le dijo Rodolfo. el médico halagado por aquel título imprevisto se deshizo en atenciones que el otro aprovechó para reponerse algo la señora me hablaba añadió de su salud carlos le interrumpió sentía mil inquietudes en efecto las opresiones de su mujer comenzaban de nuevo entonces preguntó rodolfo si el ejercicio a caballo no le sería conveniente cierto excelente perfecto eso es una idea debería seguirla y como emma objetase que carecía de caballo Messier rodolfo le ofreció uno que ella no aceptó en vista de lo cual boulanger no quiso insistir después a fin de justificar su visita contó que su carretero experimentaba diariamente baídos ya pasaré por allí dijo bovary no no yo lo haré venir vendremos nosotros eso será más cómodo para usted cuando los esposos se quedaron solos dijo carlos por qué no aceptas los ofrecimientos de m boulanger que son tan simpáticos emma tomó una actitud ingenua y previsora buscó mil excusas y declaró finalmente que aquello tal vez parecería extraño me río yo de eso exclamó carlos haciendo una pirueta la salud es antes que todo estás en un error y cómo quieres que monte a caballo si no tengo amazona pues es preciso encargarte una la amazona la decidió cuando el traje estuvo listo carlos escribió a m boulanger que emma estaba a su disposición y que ambos contaban con su amabilidad al otro día a las doce rodolfo llegaba a la puerta de carlos con dos caballos de silla uno llevaba adornos rosa en las orejas y una silla de señora de piel de gamo rodolfo se había puesto unas botas largas flexibles diciendo que probablemente ella no las habría visto jamás y en efecto emma quedó encantada de su apostura cuando apareció Bulanger en el vestíbulo con americana de terciopelo y pantalón de tricot blanco por su parte madame bovary estaba lista y lo esperaba justino se escapó de la farmacia para verla y el boticario dejó también sus quehaceres para dar a rodolfo mil consejos una desgracia llega pronto mucho cuidado Los caballos tal vez son demasiado fogosos. Oyó un ruido la joven sobre su cabeza. Era felicidad que golpeaba los cristales para entretener a Berta. La niña envióle de lejos un beso, al cual contestó la madre haciéndole una señal con el látigo. Que les sirva el paseo de placer, gritó m Pero prudencia, sobre todo, mucha prudencia. Y agitó su periódico viéndoles alejar. Así que llegaron fuera del poblado, el caballo de Emma emprendió el galope. Rodolfo galopó a su lado. De vez en cuando cambiaban una palabra. Con el rostro un tanto inclinado y la mano derecha levantada, se abandonaba a la cadencia del movimiento que la mecía en su silla. al principio de la cuesta rodolfo dejó las riendas y los dos caballos partieron unidos después en lo alto se detuvieron y un gran velo azul cayó eran los primeros días de octubre había un poco de niebla en la campiña los vapores se prolongaban hasta el horizonte por entre el contorno de las colinas y otros se desgarraban subían se perdían algunas veces en una separación de las nubes por un rayo de sol se descubrían a lo lejos los techos de yonville con los jardines al borde del agua los patios las paredes y el campanario de la iglesia emma cerraba a medias los párpados para reconocer su casa y jamás la pobre población donde vivía le había parecido tan pequeña desde la altura donde se hallaban el valle parecía un inmenso lago pálido cuyas aguas se evaporasen en el aire los macizos de árboles de trecho en trecho surgían como rocas negras y las altas líneas de álamos que pasaban la niebla semejaban arenas que el viento removiese por los lados en los campos entre los pinos una luz obscura circulaba en la atmósfera tibia la tierra rojiza como el polvo del tabaco amortiguaba el ruido de las pisadas y con las cerraduras al andar los caballos clavaban en el suelo las piñas caídas rodolfo y emma prosiguieron de este modo por la orilla del bosque de vez en cuando emma se volvía para evitar su mirada y entonces sólo veía los troncos de los abetos alineados de los cuales le aturdía algo la sucesión continua los caballos resoplaban el cuero de las sillas crujía en el momento en que entraban en el bosque apareció el sol dios nos protege dijo rodolfo lo cree usted contestó ella sigamos adelante sigamos adelante prosiguió diciendo él dio un chasquido con la lengua los caballos partieron corriendo algunos matorrales que bordeaban el camino se enredaban en el estribo de Emma y Rodolfo corriendo siempre se inclinaba y los iba retirando otras veces para separar las ramas pasaba por su lado y la joven sentía que le rozaba la pierna con la rodilla el cielo se había hecho azul las hojas no se movían se veían grandes espacios llenos de brezos en flor y otros más pequeños de violetas alternaban con las hojas de los árboles grises, rojas o doradas, según la diversidad de sus follajes. A veces se oía de entre los matorrales salir un ruido de alas o bien el grito ronco y dulce de los cuervos que volaban de las sumidades de las encinas. Bajaron Rodolfo ató los caballos, emma iba delante por el musgo, siguiendo el sendero. Pero su vestido demasiado largo la embarazaba, aunque lo llevase recogido por la cola. Y Rodolfo, que iba detrás, veía entre aquella tela y las botinas negras la delicadeza de su media blanca que le parecía algo de su desnudez. Detuvo la joven. —Estoy cansada —dijo. —Vamos, un poquito más —contestóle él. —Ánimo. Cien pasos más adelante se detuvo de nuevo, y a través del velo, que descendía oblicuamente hacia sus caderas de su sombrero de hombre, se distinguía su semblante en una transparencia azulada, como si se hallase nadando entre olas de azur. —¿Dónde vamos? Rodolfo no contestó. Emma respiraba de un modo ansioso, mientras su compañero miraba alrededor, mordiéndose el bigote. llegaron a un sendero más ancho por estar cortados los resalvos sentáronse en un tronco derribado y rodolfo comenzó a hablarle de su amor sin asustarla al principio con sus galanterías mostrándose tranquilo serio y melancólico. emma le escuchaba con la cabeza inclinada removiendo con la punta del pie los terrones de tierra pero al oír esta frase acaso nuestros destinos no están ya unidos no contestó ella ya lo sabe usted es imposible levantóse para marcharse pero él la retuvo por la muñeca y luego después de mirarla durante algunos minutos con ojos amorosos dijo ella con viveza está bien no hablemos más dónde están los caballos volvamos reprimió rodolfo un movimiento de cólera y de fastidio dónde están los caballos dónde están los caballos repetía emma entonces sonriendo de un modo extraño con la mirada fija los dientes apretados adelantóse hacia ella abriendo los brazos la joven retrocedió temblando y balbuceó me da usted miedo me hace usted daño vámonos ya que es preciso Dijo él, mudando de semblante. Y volvió a ser enseguida respetuoso, acariciador, tímido. Dióle ella el brazo y pusiéronse en marcha. ¿Qué le pasa a usted? Preguntábale él. ¿Por qué? No comprendo. Usted no me conoce. Usted está en mi alma como una Madonna sobre su pedestal, en un lugar elevado, sólido, inmaculado. pero yo tengo necesidad de usted para vivir yo necesito los ojos la voz el pensamiento de usted sea usted mi amiga mi hermana mi ángel y alargando el brazo le rodeaba el talle emma trataba de liberarse suavemente pero él la continuaba sosteniendo así mientras andaban oyeron a los dos caballos que removían el follaje todavía no dijo rodolfo —¡No nos vayamos! ¡Espere usted! Y la condujo más lejos, cerca de un pequeño estanque, en el que algunas plantas acuáticas formaban un verdor sobre las aguas. Los nenúfares marchitos permanecían inmóviles entre los juncos. Al oír el ruido de sus pasos por la hierba, las ranas saltaron para ocultarse. —¡No hago bien! ¡No hago bien! —decía Emma. —Estoy loca al escuchar a usted. —¿Por qué? ¡Emma! —¡Emma! —¡Oh, Rodolfo! —dijo lentamente la joven, inclinándose sobre su hombro. La tela de la amazona aproximaba el terciopelo de la americana. Emma dejó caer su blanco cuello, que dilataba un profundo suspiro, y desfallecida, llorando, con un prolongado estremecimiento, ocultando el rostro, se abandonó. las sombras de la noche descendían el sol horizontal pasando por entre las ramas les deslumbraba los ojos aquí y allá alrededor de ella en las hojas y en la tierra las manchas luminosas temblequeaban como si colibrís volando hubiesen diseminado sus plumas el silencio era absoluto parecía surgir algo dulce de los árboles y la joven sentía su propio corazón cuyos latidos volvían a comenzar y circular por la carne la sangre como un río de leche entonces oyó más allá del bosque muy lejos sobre las otras colinas un grito vago y prolongado una voz que se extendía y la escuchaba silenciosamente mezclándose como una música a las últimas vibraciones de sus nervios conmovidos rodolfo Con el cigarro en la boca arreglaba con un cortaplumas una de las riendas rotas. Volvieron a Yonville por el mismo camino, y encontraron en el lodo las huellas de sus caballos, los mismos zarzales, los mismos guijarros en la hierba, todo igual a su alrededor. Para ella, sin embargo, había sucedido algo más extraordinario que si las montañas hubieran cambiado de sitio. Rodolfo de vez en cuando se inclinaba y tomaba su mano para besarla. ¡Qué bonita! Estaba a caballo recta, con su talle delgado, la rodilla doblada sobre la crin del corcel y coloreada por el aire libre en el tinte rojizo de la tarde. Al entrar en Yombin hizo caracolear a su caballo sobre las piedras de la calle. Desde las ventanas la miraban. Su marido le encontró buen semblante en la comida ella aparentó no oírle cuando quiso informarse del paseo que había dado y permaneció apoyada con el codo junto al plato entre las dos bujías emma dijo carlos qué esta tarde la he pasado con m alejandro tiene un potro bellísimo un poco coronado solamente y que creo que me lo daría por un centenar de escudos y añadió —Pensando que te gustaría, lo, lo he comprado. ¿He hecho bien? Dímelo. Emma movió la cabeza en señal de asentimiento. Un cuarto de hora después exclamó. —¿Sales esta noche? —Sí, ¿por qué? —Oh, por nada, por nada, amigo mío. Así que Carlos se fue, subió a encerrarse en su cuarto. Primeramente experimentó como un aturdimiento. Veía... el camino, los árboles, a Rodolfo, y sentía aún la presión de sus brazos, mientras que el follaje se estremecía y silbaban los juncos, pero al mirarse en el espejo se sorprendió de su cara, jamás había tenido los ojos tan grandes, tan negros, ni tan profundos, algo sutil, esparcido sobre su persona la transfiguraba, repetíase a sí misma, tengo un amante, tengo un amante, Y se deleitaba en esta idea como si hubiese entrado en otra pubertad por fin iba á gozar las dichas del amor aquella fiebre de ventura de que había desesperado entraba en algo maravilloso en que todo sería pasión éxtasis delirio una inmensidad azul la rodeaba las cimas del sentimiento brillaban en su imaginación la existencia ordinaria sólo aparecía a lo lejos hundida en la sombra y en los intervalos de aquellas alturas entonces recordó las heroínas de los libros que había leído y la legión lírica de aquellas mujeres adúlteras comenzó a cantar en su memoria con voces fraternales que la encantaban sentía que que se iba ella misma convirtiendo en una parte real de esas imaginaciones y realizaba el eterno ideal de su juventud, considerándose en el tipo de amante que tanto había deseado. Por otra parte, experimentaba una satisfacción de venganza. No había sufrido ya bastante, pero ahora triunfaba y el amor... comprimido tanto tiempo surgía en alegres borbotones saboreábalo sin remordimientos sin inquietud sin turbación en una nueva y no sentida dulzura consumió el día siguiente hiciéronse mutuos juramentos ella le contó sus tristezas rodolfo la interrumpía con sus besos y emma le pedía contemplándole con los párpados medio cerrados que la llamase una vez más por su nombre y que le repitiese que la amaba. Esto pasaba en el bosque como la víspera, pero en una choza de pastor. Las paredes eran de paja y el techo tan bajo que era preciso permanecer inclinados. Estaban sentados el uno contra el otro, sobre un lecho de hojas secas a partir de este día se escribieron todas las noches emma llevaba una carta al extremo del jardín y la ponía en un hueco de la tapia rodolfo iba a buscar allí y la reemplazaba con otra de cuyo laconismo se quejaba siempre ella una mañana en que carlos había salido antes del alba tuvo emma el capricho de ver a rodolfo inmediatamente fácil era llegar pronto a la Juchette. permanecer una hora y hallarse de regreso en yonville cuando todos durmieran aún esta idea le hizo palpitar de deseo y en un instante se encontró en la pradera caminando con rápido paso sin volver la cabeza el día comenzaba a despuntar emma desde lejos reconoció la casa de su amante cuya chimenea se destacaba negra sobre la palidez del crepúsculo Llegó a ella, subió con seguros pasos la escalinata, dio vuelta a la llave de una puerta y al punto, en el fondo de una alcoba, vio a un hombre que dormía. Era Rodolfo. Emma lanzó un grito. —¡Tú aquí! ¡Tú aquí! —repetía él. —¿Cómo has venido? ¡Tu traje está mojado! —Te amo —contestó pasándole sus brazos alrededor del cuerpo. animada por el éxito de esta primera audacia desde aquel día cada vez que carlos salía de madrugada emma se vestía muy precipitadamente y descendía a paso de lobo la escalinata que conducía al borde del agua pero cuando el tablón que daba paso a las vacas estaba levantado era preciso seguir a lo largo de las tapias que bordeaban el río el suelo estaba resbaladizo y ella para no caerse se agarraba a las ramas de plantas silvestres después marchaba a través de campos labrados hundiendo en la tierra blanda por la humedad sus pequeñas botitas su pañuelo atado a la cabeza agitábase con el viento dábanle miedo los bueyes y echaba a correr llegaba al fin Sin aliento las mejillas encendidas y exhalando de todo su cuerpo un fresco perfume de savia de verdura y de aire puro rodolfo dormía aún aquella hora al entrar emma en su cuarto parecía que con ella entraba la primavera las cortinas amarillas de la ventana dejaban pasar dulcemente una luz rubicunda Emma andaba a tientas, medio cerrando los ojos, mientras que las gotas de rocío suspendidas de sus rizos formaban como una diadema de topacios alrededor de su cabeza. Rodolfo, riendo, la atraía así y la estrechaba contra su corazón. Enseguida examinaba ella el cuarto, abría los cajones de los muebles, se peinaba con el peine de su amante y se miraba en un espejillo de afeitarse. Algunas veces llegaba a morder con sus bellos dientes el tubo de una gruesa pipa colocada encima de la mesa de noche entre limones, terrones de azúcar y al lado de una botella de agua. Necesitaban al menos un cuarto de hora para despedirse. Emma lloraba. Hubiera querido no abandonar nunca a Rodolfo. Algo más fuerte que su voluntad la impulsaba. Un día... Al verla llegar de improviso, frunció Rodolfo el ceño, como si se hallase contrariado. —¿Qué tienes? —le preguntó ella. —¿Estás enfermo? —dímelo. Y él declaró con tono grave que aquellas visitas eran imprudentes, y que con ellas se comprometía. Fin del capítulo noveno